0: När jag, jag skrev det här med att jag får gott en och syftade på jordbruksråvaror så har ju de faktiskt överpresterat, till exempel aktier. Och, och det är ju för att vi har tryckt så mycket pengar. Men, men jag tänker att vi ska inte fokusera så mycket på jordbruksråvaror idag utan framförallt på, på guld och vad det är som driver guldpriset kort och långsiktigt och vad vi framförallt tror om, om framtiden. Du lyssnar på Antilop-podcast med... Syding. Och Svan.
1: Hurra! Vi är tillbaka allihop efter att vi verkade lägga ner podden på grund av klagomål.
0: Ja, eller så var det för att du var på semester, Martin var på semester. Jag hade då en fyra veckors bebis och ja, var går. inte inne på kontoret. Och Mr. X, han är var tydligen.
1: Ja, han sitter faktiskt här på helgen och, och han övar monologer. på att göra ensampoddar. Ensam men han noterar också att de blir tydligen riktigt, riktigt du.
0: Är det, är det så att han förbereder sig inför sitt kommande sommarprat? Mm.
1: Det, det, det kan vara så. Men det, jag tror inte vi ska hålla andan inför det.
0: Nej, det tror inte jag heller. På tal om sommarprat. Vi har fått lite klagomål om att vi, vi är väldigt bra på mycket. Men vi ska helst hålla oss till ekonomi. Men det är lite, det är lite blandat kompot Just ert hälsoavsnitt var väl inte det mest uppskattade. Ditt och mitt drex.
1: Du menar fatshaming-avsnittet? Ja, det var
0: faktiskt inte bra. Jag var, jag var lite upprörd när jag lyssnade på det. Jag tänkte det här faller nog liksom inte i god ton. Men ett, ett helt annat podcastavsnitt som jag faktiskt ändå skulle vilja tipsa om så här i sommartider. Det är faktiskt Filip Wildenstam eh, Sommar i tyngre. Mm. Du har inte lyssnat på den men jag sa det till dig i morse att det var väldigt, väldigt bra.
1: Allting eh, kommer ihop här. Vårt avsnitt Du rekommenderar tyngre med Filip. Eh, nej, jag har inte lyssnat på det men jag kan eh, tänka mig att det, att det är väldigt bra. Du sa att det var känslosamt. Ja, känns som eh, naket.
0: Naket och eh, tänkvärt, tycker mm. jag. Men, eh... och vi ska
1: ta oss bort från sådana här <laughs> saker som medvetande och filosofi och träning och prata om
0: någonting tyngre. Yngre. Nämligen guld. Mm. Blir alla förvånade nu kanske. Nej, men så, Syding och Svan kan ju inte sitta i den här podden tillsammans utan att nämna i alla fall en av sakerna, bitcoin, guld eller Tesla. Så idag väljer vi en av dem från vår bingodbika.
1: Jaha, jag tänkte nämna Tesla och bitcoin också, men vi tar det sen då.
0: Ja, det kommer väl att...
1: En sån här sak som dyker upp, det är ibland grafer på guld och aktier. den på 500 inte minst. Kan man jämföra guld och aktier egentligen?
0: Eh, så, nej, jag tycker inte det. Men alla andra gör ju det. Och alla, man får ju, jag vet inte hur många får höra. Varför ska man äga en guldsten? Eh, guld har aldrig överpresterat aktier. Och eh, det säger man. För jag tror att Warren Buffett har sagt det någon gång. Och istället för att lägga två grafer mot varandra. Så bara lite man blind på vad han säger. För Warren Buffett har alltid rätt. Eh, han har för övrigt inte slagit S&P 500 på 20 år.
1: Och vad är väl för övrigt 50 år mellan vänner?
0: Precis. Och, eh, men så här är det. Att, eh, sen 1970 och anledningen till att vi kollar bak till just 1971 är ju för att det var då USA lämnade lämnat så det är liksom inte så intressant att, äh, att titta på guldpriset äh, längre tillbaka utan det är först då som det blir, blir aktuellt och äh, sedan dess har guld äh, i genomsnitt äh, avkastat 10,47% varje år och det är alltså från 1971 till äh, den 23 juni i år så det, det är väldigt äh, aktuella siffror och äh, om man tittar på S&P 5 500. Och det är alltså total return- för jag fick många frågor på Twitter om det här. Ja, men det där kan väl inte vara inklusive utdelningar? Och jo, självklart är det inklusive utdelningar.
1: Det är det total return det tyder. <laughs> Precis.
0: Har i genomsnitt avkastat 9,15 procent. Och eh, när jag la, ut, eh, jag la ut på Twitter- en, en bild från de här två graferna mot varandra- så skrev jag Unpopular. Eh, Guld har, eh, har högre avkastning än, eh, än aktier.
1: Sen Micke Syding föddes.
0: Ja, innan till och med. Mm. Ja. Eh, så, och, och då liksom dyker ju diverse frågor upp. Okej, okay, men har du tagit till hänsyn till lagringskostnader? Det där kan väl inte vara eh, inklusive utdelningar och så vidare. Och, så vidare och, så, och vad är genomsnittliga eh, contango? Var det någon som frågade. Okej, okay, men, men om du nu ska handla terminer på både S&P och guld så har du ju rollgild på båda två. Så att då får vi titta på genomsnittliga rollgilden för, för både guldaktier. Men jag tänkte att eh, istället för att vi bara eh, pratar om de här två graferna. Så kanske man ska diskutera gulds, gulds roll i en portfölj. Jag vet att vi har gjort det tidigare, men det är väldigt tydligt att det fortfarande inte går in, så att då drar vi det igen. Mm.
1: Det är mitt perspektiv framförallt en fråga om tillfällig relativ värdering. Till exempel om aktier har blivit både absolut och relativt väldigt dyra. Absolut dyra i förhållande till det underliggande värdeskapandet Relativt dyra i förhållande till hur de har gått- mot till exempel hur just guld har gått. Och då kan man jämföra med andra måttstockar- till exempel penningmängd eller någonting sånt. Så, så dels har vi då den här värderingsaspekten. Men sen finns också en, en hedge-aspekt- eller en torrt Där om man har 10, 20 eller 30 procent av portföljen- ständigt i guld- då har man den här optionaliteten- att när, när aktier rör sig mycket, framförallt då nedåt- då kan man passa på att köpa fler- och har man tur så har till och med guld dessutom gått upp absolut och inte bara relativt.
0: Precis, och det du pratar om är egentligen någonting som Markovits fick eh, Nobels, eh, nej, ekonomipriset till Alfred Nobels minne 1947 eller 1948 tror jag det var, eh, för portföljteori och han kunde då visa på att det bästa sättet att generera hög riskerad avkastning det är genom att köpa olika tillgångar med låg korrelation till varandra. Den här podden kommer absolut inte handla om att vi säger att guld har varit bäst historiskt, därför ska du bara äga guld. Varken jag eller mycket tycker att guld ska, eh, ska vara majoriteten av portföljen
1: det vore ju helt sjukt om man trodde att man ska köpa guld. Det är ju bara en sten, den avkastar ingenting. Det är ingen verksamhet, det är ingen växande ekonomisk aktivitet.
0: Precis, så syftet med en investeringsportfölj när du sätter ihop den, det är att över tid äga så många och så mycket producerande tillgångar som möjligt. För det är så vi skapar värde. Och det kan man alltså göra genom att till exempel ha en del okorrelerade tillgångar, vilka du kan sälja för att köpa fler av de här producerande tillgångarna när de faller i pris. Och det är den rollen som till exempel guld spelar i en portfölj.
1: Så man skulle kunna eh, sammanfatta det hela som att det vi alltid vill, det är ju äga fler eh, Evolution Gaming-aktier. Så man har först har man 100 Evolution Gaming-aktier men också 10 kilo guld vid sidan. Så, eh, så nästa steg så har man, så har man 110 Evolution Gaming-aktier sen har man 120. Så varje gång Evolution Gaming tappar i kvot mot guldet, då säljer man lite guld och så köper man fler Evolution Gaming aktier.
0: Precis, och det här tycker jag blir extra tydligt om man också tittar på min historiska allokering i Cygnus. För jag pratar ju oftast om råvaror och guld i relation till den strategin. Och då kanske man tror att det, att det där är där majoriteten av, av pengarna faktiskt ligger. Men om man tittar på den historiska allokeringen när vi har gjort backtest, för att hela allokeringen bygger då på relative value mellan de här olika tillgångslagen. Då är alltså 72,5% procent exponerat mot just aktier. Så det är inte all så att jag tycker att aktier är ett dåligt tillgångslag och att jag bara tycker att man ska äga annat. Precis tvärtom. Jag vill eh, ha en hög riskjusterad avkastning och jag vill kunna köpa aktier billigt som jag sedan kan hålla länge. Och det kan jag göra genom att hedga min aktieportfölj med de här andra typerna av tillgångar.
1: En annan portföljteoretisk aspekt, det är att om man har två stycken strategier som över tid har funkat väldigt bra. 50 år, 100 år. Och det kan till exempel var att man har en, en värdeansats eller en tillväxtansats eller en, en värderingsansats eller en momentumansats eller en buy and hold ansats. De här sakerna de har funkat väldigt, väldigt bra sedan andra världskriget. Alla allihop har funkat väldigt bra och just därför så kan man också anta att de kommer fortsätta funka väldigt bra över långa, långa tidsperioder. Och då ska man passa på att köpa den som har gått dåligt i några år och sälja den som har gått bra i några år... Så när de här så liksom, här när en springer ifrån... om man inte har väldigt goda skäl att tro att världen permanent har förändrats... då ska man passa på att byta till den som har blivit mycket, mycket billigare... den som har gått dåligt, helt enkelt. Det här kan kännas kontraintuitivt, fast jag tycker att det känns snarare, precis tvärtom, väldigt intuitivt.
0: Precis. Jag skrev för åtta eller nio månader sedan ett memo som jag döpte till The Forgotten Asset Class... där jag skrev om hur man i media ofta för dödförklarar olika tillgångsklasser... Och sen så var det någon då som hade gjort en studie på det här och tittat på hur har olika tillgångsklasser presterat de kommande månaderna, kommande sex månaderna, efter att media har förklarat dem. Och... Eh, absolut bäst. Det har varit liksom, de bäst presterande tillgångsklasserna i liksom alla kategorier. Och, och det tyckte jag var lite roligt för att just jordbruksrevaror var ju en sån typ av tillgångsklass som väldigt nyligen var liksom dödförklarad. Jag fick höra att jag visste inte vad jag pratade om. Eh, teknologi hade gjort det billigare att odla för att man faktiskt tittade på produktionskostnaden så ökade den. Eh, så vi var ju tydligen inte där än, vilket jag tyckte var i, i, jätte jättemärkligt att man faktiskt inte ens tittade upp siffrorna trots att man, eh, trots att man trots att man hävdade X eller men, men sen dess då, sen jag skrev, sen jag skrev det här med om att jag får gott en asset class och syftade då på jordbruksråvaror så har ju de faktiskt överpresterat, till exempel aktier. Och, och det är ju för att vi har tryckt så mycket pengar. Men, men jag tänker att vi ska inte fokusera så mycket på jordbruksråvaror idag utan framförallt på, på guld och vad det är som driver guldpriset kort och långsiktigt och vad vi framförallt tror om, om framtiden. Och jag brukar ju kategorisera priskatalysatorer i, i brus och signaler.
1: Är det några särskilda signaler du ser nu? Kan eventuellt Federal Reserve vara inblandat?
0: <laughs> Kanske. Eh, nej men så brus är det som egentligen kortsiktigt påverkar guld, guldpriset och det brukar, jag brukar kategorisera till, till exempel geopolitiska event som, eh, som brus eh, och det är för att om det till exempel sker eh, vi kan titta på 9-11 eller eh, Iran-USA konflikten, eh, kortsiktigt så ser vi liksom en spike i guldpriset för att det är många som får höra från andra att guld ska vara ett slags safe haven i oroliga tider men det betyder inte att du måste äga guld om det sker, om det är oroligt i någon annan del av världen och framförallt inte om det inte har påverkat det monetära systemet i stort för då, för då, kommer det inte ha, då har du liksom ingen användning för guld för bara för att det sker bara för att det är krig någonstans i världen så betyder det inte att du behöver använda guld för att gå och betala mat på ICA det är inte så det fungerar. Men det har blivit något slags missförstånd och det gör att eh, kortsiktigt så drivs guldpriset upp ganska mycket eh, för att sedan bara dagar senare falla tillbaka till eh, ungefär samma nivåer som innan, ibland till och med lite lite lägre, innan priset långsamt stiger igen till tidigare nivåer och oftast på, på sikt då, faktiskt högre igen. Eh, så om det är någonting som sker, till exempel 9-11, till exempel en konflikt mellan USA och ett annat land eller något annat, det är liksom inte då du du ska köpa guld. Däremot på, eh, på den här spiken när priset stiger så kan du väl att sälja av lite för att sen faktiskt köpa tillbaka det du säljer några dagar senare om du vill göra den typen av kortsiktig handel. Så det är vad jag brukar kalla för brus och då kan du handla kortsiktigt eller bara låta det vara men köp inte när priset rusar iväg på den typen av event.
1: Du tänker lite sälj högt köpt lågt.
0: Ja, precis. Ja, men det, är lite så, det är lite så jag brukar göra i min portfölj. Hur brukar du göra det?
1: Jag tänkte återkomma till de här spännande siffrorna med guld och aktiepris i snitt sedan sen 71. Om guld då har gått helt fantastiska 10,5% per år och börsen också helt fantastiska 9% per år så man kan strunta i de där 1,5% per år i skillnad det blir i och för sig väldigt, väldigt mycket på, eh, på 50 år men det är fortfarande två fantastiska tillgångar eller, eller, och, men, och, och då, vilken av de här är det man ska ha just nu då då?
0: Och i och med att du var inne på relative value förut så guld har ju faktiskt fallit eh, lite mer än 10% från tidigare highs under förra sensommaren. Jag tror att det var augusti förra sommaren. Eh, Medan aktier senades har fortsatt stiga. Så man tittar på relative value mellan guld och aktier. Så guld i relation till S&P 500 då till exempel fortfarande väldigt, väldigt billigt och S&P 500 i relation till guld väldigt dyrt. Och det gör att, eh, att jag skulle vikta upp guldallokeringen i min portfölj jämfört med aktier. Helt enkelt för att risken blir något, något lägre.
1: Om man tittar riktigt kortsiktigt på exakt 12 månader så står guldpriset i dollar nu i exakt samma som det gjorde för 12 månader sedan. Alltså 17-70 dollar per, per ounce. Så man har fått, man har kunnat placera eller lämna ett helt aktieår bakom sig eh, med väldigt bra avkastning, inte minst i Sverige. Och samtidigt så kan man få guldet på samma pris som då, trots att det finns av en 20 eller 25 procent fler dollar nu än det fanns då. Och förutsättningarna för att guldpriset ska kunna äh, dra iväg. De, de blir hela tiden bara bättre för att vi tar oss framåt i tiden. Och fortsätter. Så eh, det här är ju precis ett sånt där läge som man har fått nä som nästan gratis, nästan omöjligt gratis med stigande aktier massor med mer pengar och ett ett års stillastående guldpris och som du också säger, minus 10% från en, en, en recent eh, high.
0: Jag vill också säga någonting om genomsnittlig avkastning för att vi sa ju det, 10,47% för guld och 9,15% för aktier och eh, man brukar säga säga att, eh, att man kan förvänta sig 8-9 procent i genomsnitt om man placerar sina pengar på börsen under en lång period. Och eh, genomsnitt betyder också genomsnitt. Det betyder inte att du får 9% varje år eller 10,5% varje år. Det betyder att vissa år är 20%. Och åren därefter kanske är lägre, eller så är det. Är, eller så är det Eh, väldigt mycket i några år i rad och väldigt lite några år i rad.
1: Till och med minus. Det är till och med
0: betyder. minus. Det är det Och eh, det här är någonting som Howard Marks pratar ganska mycket om. Att, eh, att i slutet på eh, i slutet på cykler så tenderar de här siffrorna att vara mycket, mycket högre. Att, eh, att, att liksom, för att du ska få det här genomsnittet så måste du ju överkompensera och underkompensera. Och nu har vi, eh, i alla fall senare förra året överkompenserat på faktiskt både aktivesidan och, och guldsidan, för att säga, för att guldet steg dollar förra året eh, lite mer än 24%. Och eh, aktier, jag vet inte hur mycket S&P var upp förra året-
1: Nej, jag minns inte.
0: Ja, typ 20 procent, något sånt. Eh, och upp eh, väldigt mycket year to date också. Eh, och det ska man, då ska man då komma ihåg att eh, ju högre nivåer längre tid över genomsnittet du ser i den tillgång som eh, du ligger investerad i, desto större är risken att framtiden kommer att underprestera snittet. Och, eh, och det är där vi befinner oss nu. Det här säger ju egentligen inte att aktier kommer att falla eller att guld kommer att falla. Det säger egentligen bara att risken är högre om du –jämför med hur priset har rört sig historiskt
1: om inte världen permanent har förändrats. Om det inte är så att själva ekonomin, själva vinstskapandet, värdegenereringen har ändrats på ett sätt så att den, den växer fortare varje år framåt än vad den har gjort förr i tiden. Och, och det finns faktiskt i princip ingen anledning att tro att, att vinsterna kommer växa fortare framöver än de gjorde förut.
0: Nej, och anledningen till det, för jag vet att eh, när vi, det, är ju, det går inte förneka att inflationen är här nu. Och även om Fed kallar en trend så har de först gjort det och sagt att det är över om två, tre månader för att sedan ändra sig att mm, nej men det kanske är åtta till nio månader till att mm, vi kanske får höja räntan lite tidigare än vad vi planerat men de köper samtidigt fortfarande eh, bonds så att, eh, så att vi är liksom inte riktigt över med stödpaketen än så det gör att jag är lite svårt att tro, jag har svårt att ta deras hot om höjda räntor på allvar så länge de inte fullständigt eh, slutar med sina stödköp för att eh, det betyder att de inte riktigt tar eh, situationen på allvar. Men men många tittar ju på aktiekursen nu och säger att men det här är tillgångsinflation och så översätter man det till att så inflation måste vara bra för aktiepriser. Men om man tittar historiskt då på hur olika tillgångar har eh, presterat under perioder med hög inflation. Inflation är inte bra för bolag och därmed eh, bolagsvinster och bör därmed inte eh, långsiktigt heller vara bra för deras aktiepriser. Och, eh, för du sa det, hur ska vi förvänta oss att vinsterna ska fortsätta stiga? Och med den här typen av hög inflation och kanske till och med som, vi, som står framför oss så är, så är sannolikheten inte jättestor att bolagen kommer, ha, kommer kunna växa sina vinster lika mycket nu som de har gjort det nu de senaste åren, eller hur? Mm.
1: Det brukar vara härligt på börsen i, i starten av en sån här inflation för att man tänker att vi, man, man ser den höga tillväxten men man... man tänker att det är, inte, det är inte farligt för ens diskonteringsränta ens avkastningskrav och man tror inte att inflationen ska bli så allvarlig att den börjar störa informationshanteringen i samhället för det är det som blir problemet sen att om du inte har riktigt koll på relativ priser då tar du dåliga beslut det blir, det blir beslut som inte skapar värde och det, och det i slutändan kommer påverka dig som aktieägare så, men, men precis i starten så ser det ut som att man bara får en massa gratis tillväxt utan några kostnader där. Och ganska snart efter det när det brukar vara när inflationen går över 4% ungefär. Som, det är eh, nu. <laughs> ja. Men, men eh, vi har ju ytterligare saker som är problem nu och det är att skuldbördorna är mycket mycket högre än vad de har varit förut.
0: Precis och det gör också att eh, även om Fed hotar med att höja räntorna så blir det väldigt svårt för dem att göra det. När vi hade eh, den här typen av situation förra gången under 1970-talet så steg inflationen till eh, dubbelsiffror. Eh, dubbelsiffrigt. Någonstans
1: så... mellan 10 och 99 procent.
0: <laughs> ja, precis. Men inflationen, alltså CPI, eh, låg över 10 procent och eh, då hade Paul Volcker the courage to act, så han höjde räntan till 20 procent. Jag tror det var 1980.
1: Det var den senaste centralbankschefen som hade modet att agera.
0: Precis. <laughs> eh, och, eh, och det kan inte ske då. Det går inte. Det är omöjligt för att om man höjer räntan även om man bara skulle höja räntan till 5 procent jag menar, jag tror att det var typ 20% av noterade bolag i USA är zombibolag.
1: De har alltså inte tillräckligt med kassaflöde eller vinster för att hantera sina egna räntor.
0: Exakt och det gör att det är de här bondsen som, som Fed köper så att de ökar sina skulder för att kunna fortsätta betala ut de här lönerna till sina anställda men om Fed då skulle höja räntan sig till om jag säger 5% då skulle de här bolagen gå i konkurs. Vad tror du händer om 20%? Vad tror du händer om en fjärdedel av noterade bolagen nu USA går i konkurs. Vad händer med ekonomin i världen, framförallt i USA?
1: Den stannar helt enkelt och när, den, när de 20 procenten stannar då stannar de 20 procenten ovanför också.
0: Precis och, och massarbetslösen massarbetslösheten skulle bli... Nej, nej,
1: nej, massarbetslösen
0: <laughs> massarbetslösheten skulle bli ja, men massiv <laughs> och, och Paul är inte dum det får man liksom, jag tror, att man, jag tror att vi måste säga att vi förstår det Paul är inte dum, han vet det här, han ser det här, så det han försöker göra nu är att han säger, men om vi höjer räntan lite tidigare idag. Så för att marknaden... Det enda som betyder någonting är egentligen sentimentet. Och majoriteten litar på Federal Reserve. Jag menar det enda värdet i en dollar idag ligger i tilliten till, till Fed. Och så länge den existerar så, så kan han fortsätta säga att Men, vi kommer att höja räntorna. För då kan marknaden reagera på det snarare än att han faktiskt måste höja räntorna.
1: De är som sagt inte dumma. Nej. Och de vet att det här inte håller. Det, det går inte. Och det är bland annat därför som vi är så positiva till guld och även i en viss mån... Bitcoin och jätter. Eh, vad centralbankirerna ändå gör är att de försöker sparka den där burken framåt hela tiden. Eh, de, de hoppas att det ska komma någon lösning från vänster. Alltså kanske i form av extremt hög produktivitet eller någon slags innovationer som liksom bara kan göra all historik irrelevant. Lite som, som Tesla. Man hoppas kunna sälja en massa semi-trucks i framtiden och då spelar det ingen roll att du har gjort förlust på alla bilar fram till dess. Och, och samma sak här så, så gör man ständiga Hail Mary Passport Alltså som i amerikansk fotboll. Du, du bara chansar på att skicka iväg bollen så långt du bara kan. Och sen hoppas du, för du har ingen strategi. Du har inte kollat upp det här spelet innan. Du bara hoppas att någon i laget springer dit och hinner fånga den. Och kan göra det utan att bli tacklade. Det blir exakt en Hail Mary Pass vad det innebär. Och det är precis vad Fed och andra centralbanker gör hela tiden. det är en mycket dålig strategi. Även om den ibland kan funka. Det är för övrigt en lika dålig strategi som boken Hail Mary Mary, som jag läste i, i sommar som är sci-fi skriven av samma som skrev det. The Martian som ju faktiskt var en fantastisk film. Du
0: berättade att du hade läst den sämsta sci-fi-boken någonsin.
1: Ja, i, i stort sett. Alltså den, den skulle <här> nog kunna vara en bra young adult-bok. Den, den liksom, men
0: du är en old adult.
1: Ja, jag är en old fast väldigt ungesinnet adult. <här> men, men det höll ändå inte här. Det var liksom en ständig mansplaining fast som till eh, lågstadieelever. Eh, fruktansvärda upplevelse. Och, och det är precis vad jag också tycker att hela den här Fed-historien är när man skickar iväg de där hillary mary som, som bara förvärrar hela tiden. För nu står vi här, alltså vi vet ju redan sedan 2002 och 2008 att centralbankerna, de tänker i alla fall inte låta det här krascha på deras vakt. Och därför så trycker de mer och mer och mer pengar och skapar värre och värre problem. Och de vet också att det krävs en financial reset där i slutändan. Det krävs en ny valuta eller ett nytt globalt valuta och det måste ha någon typ av ankare, ett förtroendeankare som gör att man vet att de, inte, att de i alla fall de kommande 10, 20, 30 åren inte kan hålla på på samma sätt igen. Och det är där guld eller möjligen bitcoin eller någonting annat kan komma in som just det här ankaret där man inte, kan, eh, man inte bara lovar att man är, inte ska missköta sig utan man knyter det rent legalt till en produkt som man inte kan skapa mer av, till exempel guld.
0: Men ska vi sammanfatta det här lite då? Inflation... Eh ser initialt ut att vara positivt för aktier men är förödande för deras marginaler och därmed för framtida vinster. Och det gör att när aktiepriserna har inflaterats så blir de liksom ännu känsligare för fallande vinster.
1: Och känsligast av alla, det är ju de med höga multiplar med låga kassaflöden och vinster med förhoppningar om stora vinster i framtiden. Det vill säga de här absolut största tech-aktierna som är de som har dragit börsen också. Det är de som är mest känsliga för det här. Och de har ju dragits upp dit bland annat av passiva indexfonder. Och är det de som ska vända ner på grund av hög inflation då blir det jobbet för börsen. För resten av börsen har ju egentligen inte gjort så mycket.
0: Och eh, guldpriset brukar historiskt eh, prestera väldigt bra under perioder av hög inflation. Och vi kanske ska knyta an till det. För när vi hade ett sånt här event under 70-talet så tänkte guldpriset som i princip inte har rört sig tidigare för att det var knutet till dollarn. Så släppte man guldbrintfoten, man började trycka pengar och i slutet, jag tror att det kanske var 79, så precis innan Folker drog upp räntan till 20% så steg guldpriset med 120% i året. Mm. Och så, jag vet inte, eh, ha det i bakhuvudet. Eh, och majoriteten av portföljen ska inte ligga i guld. Guld ska användas för att sälja av när aktier har fallit i relation till guld. Så att du kan köpa producerande tillgångar billigare. Du vill äga så mycket producerande tillgångar som skapar värde som möjligt. Och guld är guldsen. guldsten.
1: Guld handlar om att eh, du ska vara i någon marknad som inte är cash- och då har du till exempel aktier och du har till exempel guld.
0: Precis för under samma period som guld och aktier alltså sen 1971 så har ju guldpriset stigit i genomsnitt 10,47 och aktier 9,15 och dollarn har tappat 84 i köpkraft.
1: Då har du lyssnat på antilopen Ja, du har lyssnat på Antilop podcast som produceras i samarbete med Växatom Media. Ingenting som du har hört i det här avsnittet har varit någon form av rekommendation och alla placeringar är förknippade med risken att förlora hela eller delar av ditt kapital. Glöm inte att prenumerera i din podcast app och lämna gärna en recension så hjälper du oss att nå ut till fler lyssnare. Mer information om Antiloop hittar du på antilophedge.com där får du även tillgång till antelopes senaste memos.